0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En route vers la sérénité. Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver après cette petite coupure. Donc euh, comme je vous l'annonçais il y a 15 jours, j'en ai profité un peu pour me poser et puis pour faire un petit peu le point aussi sur ce que j'avais envie de faire, de continuer. Et donc évidemment le podcast fait partie des choses qui me donnent vraiment de la joie de vous partager chaque semaine des pépites pour avancer sur votre sérénité. Donc c'est parti, on redémarre pour à nouveau un épisode par semaine, vous allez voir, j'ai déjà des invités qui sont prêts dans les starting blocks pour venir vous parler de plein de nouveaux sujets. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler des mythes sur le stress. Parce qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour apprendre à surmonter le stress. Pourquoi Parce qu'il n'y a jamais eu autant de personnes impactées par ce fléau. Le rythme s'accélère, il faut toujours faire plus vite. Le mal-être au travail a augmenté, 20% d'augmentation des suicides sur le lieu de travail en deux ans. C'est énorme. Quand j'ai vu ce chiffre, je suis restée sidérée. Sidérée parce que je suis une grande empathique et que je me dis qu'il y a énormément de personnes qui souffrent et que ça, c'est pas tolérable. Il y a 25% d'augmentation des dépressions et de l'angoisse depuis la crise Covid. Donc oui, on est tous impactés. Avec évidemment des conséquences désastreuses, puisque le stress, c'est aussi ensuite des problèmes de santé, des accidents cardiovasculaires qui sont en augmentation, des burn-out au travail, des insomnies chroniques. Selon la médecine du travail, le nombre de maladies qui sont liées au stress a augmenté de 50% en 5 ans. 50% en 5 ans, c'est énorme. Donc on est tous quasiment sous stress, et pourtant... Malheureusement, il y a très peu de personnes qui pensent que c'est la priorité absolue pour elles parce qu'elles ont des mythes qui les empêchent de passer à l'action. Et comme je vois tellement de personnes qui font des suppositions ridicules sur la gestion du stress, et ça m'a donné envie d'éclaircir ces trois mythes tenaces que les gens ont malheureusement tendance à croire. Le premier mythe, allez c'est parti la plupart des personnes pensent qu'on ne peut pas gérer son stress si on ne fait pas 10 ans d'analyse. Eh ben non, vous n'avez pas besoin de venir raconter votre enfance. Le stress, ce n'est pas forcément un problème psychologique. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. La réalité, c'est que revenir sur votre histoire, sur les moments douloureux de votre histoire, de votre passé ça va pas forcément vous aider à mieux gérer le stress que vous rencontrez aujourd'hui. Parce que parfois, le stress que vous rencontrez aujourd'hui, il n'a absolument rien à voir avec votre histoire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de venir vous focaliser sur ce qui vous stresse en ce moment et de voir comment vous pouvez avoir certaines croyances, des croyances que vous n'allez pas y arriver, des croyances que les gens vont penser quelque chose de vous, des croyances que vous devez être absolument parfait. Eh bien, si vous vous penchez sur ces croyances et que vous les mettez KO, oui, ça, c'est efficace. Il y a un deuxième mythe qui est très répandu, c'est que pour certaines personnes, c'est inévitable, elles sont nées comme ça, elles sont stressées, elles resteront stressées toute leur vie, et qu'il y a certaines personnes qui ne seront jamais stressées, et que c'est comme ça, c'est un peu une fatalité. Eh bien non la gestion du stress elle est à la portée de tout le monde, même des personnes qui sont stressées depuis longtemps, et je dirais même surtout pour cette personne-là. Par exemple, Alain, un de mes clients, pensait que c'était son tempérament. « Ouais, moi je suis un stressé, moi je suis speed, c'est comme ça. » Et c'est le jour où il a commencé à avoir des problèmes de santé carrément liés à son stress, qu'il a commencé à se demander s'il ne devait pas faire quelque chose. Et après seulement 4 mois d'accompagnement, quatre mois d'accompagnement, alors qu'il avait passé une vie entière à stresser, eh ben, il arrêtait de se prendre la tête, il arrêtait de se mettre en colère pour des choses qui n'en valaient pas la peine. Il avait mis en place des routines pour prendre soin de lui, pour arrêter d'avoir des croyances, de culpabiliser et pour prendre soin de lui. Donc le stress, ce n'est pas une fatalité, C'est pas parce qu'on a un tempérament où on est facilement stressé que qu'on doit renoncer à prendre les choses en main. Un troisième mythe qui est assez courant sur le stress, c'est qu'on doit anticiper notre stress pour mieux le gérer. C'est-à-dire qu'on doit prévoir à l'avance ce qui va se passer pour ne pas être stressé. Bah oui, mais sauf que la plupart du temps, les trucs qui nous stressent, c'est des trucs qui sont imprévus. Rappelez-vous, je vous en parlais dans les symptômes du stress à surveiller dans un épisode précédent. Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Bien, je vous expliquais que quand on est confronté à quelque chose qui nous dérange, il y a un des facteurs qui est très important et qui va augmenter notre stress, c'est l'incertitude. C'est quand on ne sait pas ce qui va se passer. Alors comment anticiper quand on ne sait pas ce qui va se passer Évidemment, on ne peut pas. Donc, anticiper ne sert à rien pour moins stresser. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de développer votre capacité à mieux faire face à cette incertitude. Vous pouvez apprendre à rester avec l'incertitude de ce qui va se passer. Alors c'est Morgane qui, elle, elle était persuadée qu'elle ne pourrait jamais changer de métier, qu'elle n'avait pas les capacités de le faire, qu'elle était trop nulle pour envisager de faire autre chose qu'un métier qu'elle n'avait pas choisi, qu'elle avait vraiment pris comme ça parce que c'était un peu dans sa famille, on faisait un peu ce même métier, donc elle avait décidé de choisir cette branche professionnelle et forcément elle s'ennuyait énormément. Et le fait qu'elle s'ennuie dans ce métier faisait qu'elle avait des tendances à avoir des compulsions alimentaires. Et quand elle est venue me voir, eh bien, c'était pour régler ses problèmes de compulsions alimentaires. Elle ne s'imaginait pas du tout qu'elle allait découvrir que derrière ses compulsions se cachait un mal-être au travail très profond, un manque de sens. Et quand il y a un manque de sens au travail, il y a un manque de sens dans notre vie. Nous passons énormément de temps au travail. Si vous, nous ne savons pas à quoi ça sert, si nous ne nous sentons pas épanouis, cela peut impacter notre vie personnelle également. Donc Morgane, en prenant conscience de ça, elle a commencé petit pas par petit pas à envisager une reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, elle suit une formation de psychomotricienne et elle n'a jamais été autant épanouie. Alors il y a un quatrième mythe autour du stress, c'est de penser que ça va passer tout seul comme par magie, et eh oui, on se dit non mais pour l'instant je suis stressée, mais bon ça va aller, je vais prendre des vacances, euh, je vais partir en voyage, euh, je vais changer de boulot, euh, je vais changer de mari, <rire> on va peut-être même essayer de changer d'enfant, pourquoi pas, mais en fait ce qu'on apprend au fil des années, quand on a cette croyance-là, et ce qu'on remarque, c'est qu'on a beau changer de boulot, on a beau partir en voyage, et eh bien le stress il revient. Dès qu'on revient au boulot, dès qu'on revient à la maison. Donc, ce n'est pas parce que les choses autour de nous vont changer que le stress va s'améliorer. Évidemment, il y a des situations qui sont stressantes et qui ont un impact sur notre façon d'être. Mais il faut se rappeler que c'est nous qui avons le pouvoir de changer notre comportement face à la situation. C'est nous qui avons le pouvoir de mettre du recul, de prendre un temps pour savoir qu'est-ce qui nous... Bouscule, qu'est-ce qui nous dérange, qu'est-ce qui vient nous gratouiller dans cette situation et comment je pourrais apprendre à mieux la traverser, comment je pourrais apprendre à mieux faire face la prochaine fois que je suis confrontée à cette situation. Et c'est en apprenant à faire ça qu'on apprend à gérer son stress et pas en attendant que la situation extérieure elle change. Parce que oui, avec toute cette croyance, et eh ben moi ça me rend folle de voir qu'il y a énormément de gens qui s'empêchent de se mettre à l'action qui ne cherchent pas de solution pour mieux gérer leur stress, ou alors pire, qui tentent des petits trucs instantanés en pensant que le stress va disparaître avec un coup de baguette magique. Eh bien non, il faut apprendre. Il faut apprendre à se connaître, apprendre à reconnaître ses émotions, à apprendre à mieux les gérer, il faut apprendre à reconnaître les pensées qu'on peut avoir, les discours intérieurs qu'on peut avoir qui ont tendance à augmenter ce stress. Et c'est à force de faire ça qu'on va apprendre comment traverser toutes les situations stressantes de notre quotidien. Et ça, évidemment, ça s'apprend. Et tous ces mythes, toutes ces croyances, eh bien, elles nous empêchent de passer à l'action. Elles nous empêchent de faire ce petit pas qui va nous permettre d'aller à l'étape suivante. Et moi, ça me rend dingue. Parce que plus vite vous agissez, plus les résultats ils sont rapides. Si vous attendez d'avoir engrangé une grosse dose de stress et d'être englué dans des croyances et des émotions dont vous ne pouvez pas vous dépêtrer, c'est encore plus dur de remonter la pente. Donc le stress ne s'améliore pas tout seul. Et d'ailleurs, il y a une étude très intéressante qui montre que les personnes les plus impactées par des problèmes de santé liés au stress sont celles qui refusent de prendre les choses en main. Plus les personnes attendent pour gérer leur stress, plus leurs problèmes de santé sont graves. Donc plus vous êtes stressé, plus votre santé est impactée. Mais aussi vos relations qui détériorent et bonjour l'ambiance à la maison. On fait une petite synthèse. Donc mythe numéro un, non, vous n'avez pas besoin de faire 10 ans d'analyse pour mieux gérer votre stress. Vous devez simplement trouver les capacités à vous libérer de vos croyances, de vos émotions, de vos pensées pour apprendre à prendre de la distance par rapport aux événements qui ont tendance à vous stresser. Et pour ça, ben, il faut savoir les identifier, ces événements-là. Le mythe numéro 2, c'est de penser que il y a seulement certaines personnes qui peuvent réussir à moins stresser et que pour certaines autres personnes, c'est inévitable, le stress fera partie de leur vie. Alors non, tout le monde peut vraiment, vraiment prendre en main son stress et tout le monde peut s'en libérer. Le mythe numéro 3, c'est qu'il faut anticiper pour mieux gérer. Eh bien non, ce n'est pas en anticipant, puisque le stress, la plupart du temps, eh bien, ce sont des choses qui représentent une certaine dose d'incertitude. Ça, ça a tendance à nous stresser. Puis le dernier mythe important, c'est de penser que l'environnement extérieur devra changer pour que votre stress disparaisse, un peu comme par magie. Eh bien non, partir en vacances, ça peut vous faire du bien pour vous ressourcer, mais si vous n'êtes pas capable de gérer votre stress au retour des vacances, vous allez le retrouver bien au coin, là, sous votre oreiller. Et je peux vous assurer qu'il vous attendra patiemment, parce que vous n'aurez rien fait pour vous en libérer. Voilà ces, ces mythes que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous permettra d'être plus conscient que, oui, il y a des choses à faire sur le stress et que vous pouvez vous mettre en mouvement. Et d'ailleurs, je vous annonce que j'ouvre les portes de mon programme de 4 mois pour apprendre à gérer son stress. Qu'est-ce qu'on fait dans ce programme ben C'est tout simple, on va bosser ensemble. Je vous donne des vidéos de contenu théorique et d'exercices pratiques pour vous apprendre tout au long de ces 4 mois à mieux appréhender le stress, c'est-à-dire à prendre conscience de ce qui vous stresse, à vous libérer de vos croyances et de vos émotions difficiles, et puis à trouver des outils aussi pour prendre soin de vous, bien sûr, dans ce parcours. Ces quatre mois, c'est quoi Ce sont des vidéos, des exercices et des sessions de soutien en groupe, en direct, avec moi. Vous pourrez me poser toutes vos questions et je vous débloque à chaque étape si vous vous sentez coincé. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez envie de savoir si ce programme sera fait pour vous, eh bien je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Je vous mettrai le lien vers mon agenda dans les notes de l'épisode. Attention, on lance le programme très très vite, donc ne tardez pas, parce qu'après les portes seront fermées. Et pour le podcast, eh bien, on se retrouve tout bientôt. Dès la semaine prochaine, je vais vous proposer de nouveau un épisode avec un invité. Je vous laisse découvrir lequel, vous allez voir, ça va être passionnant. Puis en attendant, n'oubliez pas, si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous pour le faire connaître. Envoyez-le à une copine ou un copain qui est bien stressé pour lever les mythes sur le stress. Et puis n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre appli préféré et à m'envoyer un petit message. Je suis toujours ravie de vous répondre. Et en ce qui me concerne, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao